0: Vítáme vás u dalšího dílu fotbalového pořadu na Sport.cz CZ. u kterého vás i dneska vítám. Mám tady i dnes zajímavé hosty, tím prvním bude fotbalový trenér David Horejš. Dobrý den.
2: Dobrý den. A
0: je tady taky redaktor Sportu.cz Honza Malý. Ahoj Honzo. Ahoj. Dnes toho probereme opravdu hodně, ale musíme se samozřejmě hned na úvod zastavit u rekordu v rámci České ligy a to je utkání mezi Zlínem a Mladou Boleslaví, kde padlo hned 14 branek. Hostující Boleslav vyhrála 9-5. Ten rekord byl překonán rovnou o 4 góly, tak mě hned na začátku napadá otázka, co tomu říkáte, pánové. Jestli jste třeba přímo koukali na zápas nebo až třeba ze záznamů jste si pouštěli, když jste viděli počet gólů.
2: Tak já z záznamu musím říct, samozřejmě, prostě gólů spousta. Bylo i řečeno, že takovýhle zápas se odehraje jednou za x let, že tohle to moc k vidění není, aby, aby padlo tolik, tolik branek. Samozřejmě, pro Boleslav určitě šťastnější, když asi taky Mára Kulic spokojený nebyl s hrou směrem do té defenzivy, ale získal tři body pro Zdín. Si myslím, taková malá sportovní tragédie, že dostal doma devět golu v situaci, ve kterých se ještě nachází, si myslím, že je strašný.
0: A taky vlastně Honzo je smutné dát doma pět gólů a zároveň nezískat ani bod.
3: Jo, ale no, tam určitě převažuje to, že dostali těch gólů devět. No, to si myslím, že plně, pro ligový mužstvo, je to úplně šílený, navíc doma to je jako velká, velká ostuda. A pak když vlastně člověk, já jsem se teda pak díval na sestřih toho zápasu a ty některé góly byly teda až jako podání z jiná komický. Bylo to trošku k znížší
0: soutěže teda v některých případech. Jak se na to vy, Davide, díváte jako trenér? Ať už třeba, kdybyste byl na straně vítězů anebo poražených, protože přeci jenom těch pozitiv i negativ na obou stranách bylo hodně.
2: Tak já začnu když budete na straně ty Boleslavy, tak samozřejmě nebudete spokojený, to, že dostanete pět branek. Oni předtím dostali i čtyři góly v Olomouci, takže i Mára Kulič to prostě zmiňoval, že se na to musí zaměřit. Teď dostali dostali pět gólů znova. Některé ty branky byly hodně laciné nebo takový hodně špatné chování těch hráčů při těch těch situacích. Ale samozřejmě to přejdete, že získáte ty ty, ty tři body, které jsou pro vás důležitý, takže to přejdete s nás, ale co se týče Zlína, tak tam si myslím, že to je horší, protože Zlín měl ten zápas dobře rozehraný. Je v situaci, kdy potřeboval doma bodovat, i když prohrával, tak se mu podařilo do poločasu ten vývoj otočit na 2-1. Určitě si v kabině řeknete, že musíte pokračovat dál, aby, aby prostě byli aktivní. Podaří se vám hned ve 46. minutě dát na 3-1, tak si řeknete, jdete o dva goly, dobrý vstup do druhé půle a najednou během, já nevím, 8 minut je čekno, všechno z nohama. Takže to je prostě strašný kort v té situaci, co jsou. Musím říct, že v to prozlí musí být hodně, hodně složitý, protože oni dostali 7 gólů doma od Plzně, Dostali pět gólů na baníku a teď dostanete 9 gólů, což je prostě strašně moc. Za to, abyste mohli pomýšlet na lepší výsledky, tak je základní věc, je hra směrem do té defenzivy a ta v tom zápase prostě byla, byla hodně slabá, protože ty chyby tam byly, byly
3: strašně. Já si myslím, že tenhle zápas asi nechce trénovat, tak ten trenér ani z jedné strany možná si potvrdíte, že i když prostě vyhráte 9-5, tak stejně pak z toho ten trenér má takový rozporuplný pocity, což jsme viděli třeba i na rozhovoru Marka Kuliče pak po zápase, kdy vlastně byl to toho i sám říkal vykolejenej, že, že jako moc ani nestřebával, co se stalo, takže že ten trenér asi i když třeba 9-5, tak, tak z toho je, jako je taky takový trošku šoku. Chcete ještě dodat něco, Davide,
0: Jo,
2: tak asi, asi, asi jo, protože samozřejmě vy vedete gol, vedete o dva goly a furt nevíte, jestli je to OK, protože tam se to přelivalo potom z jedné strany na, na druhou, takže já se dokážu do Máry vžít, ale, ale jak říkám, zase na druhou, na druhou stranu spíš to horší bylo pro uh, trenéra Vrbu, protože vedete 3-1, hrajete důležitý utkání, doma máte ho skvěle rozehraný a najednou během chvilky je to všechno vzdůru takže tam si myslím, že ten musel zažívat obrovský, obrovský, obrovský šok ještě s tou kariérou nebo s těma zkušenostmi, co on má. Takže chování prostě těch hráčů a ty branky, který, který z dostal, tak to si myslím, že bylo prostě pro toho trenéra hrozný.
0: K tomu se ještě vrátíme. Každopádně počet 14 gólů v jednom zápase v nejvyšší soutěži. To není unikát jenom u nás, ale také i v zahraničí.
1: Fortuna Liga má nový gólový rekord. V zápase z Lína s Mladou Boleslaví padlo 14 branek. Šťastnější byli středočeši, kteří vyhráli 9-5. 14 gólů v jednom zápase je i maximem španělské ligy a o jednu branku méně padlo ve třech utkáních francouzské ligy. 12 zásahů si užili diváci v italské sérii A, Lize Mistrů a Bundeslize, kde u toho ve čtyřech z pěti případů byl Dortmund. Rekordem anglické 11 gólový duel Portsmusu s Redingem. Mimochodem odehrál se čtvrt roku před příchodem dnešního boleslavského kapitána Marka Matějovského do Redingu.
0: Tak můžeme se říct, že jsme zase aspoň jednou světoví, že se třeba o tom bude mluvit. Zmiňovaný Dortmund jinak mimochodem jsem o víkendu sledoval jen 1 s Wolfsburgem, šanci asi 6-7 na zápas, to jenom taková vložka do té naší české ligy. S bremama, s bremama hráli. S bremama, sorry, vlastně ano, ano máš pravdu, vidíš, tak, tak jsem chtěl zamachrovat, že jsem koukal na Bundesliga, Hráli s bremama, ale jedna nula byla byl teda smutný počin na ten zápas. Každopádně, my jsme na tom stejně jako v Lalize, to bylo zmiňováno v reportáži a jsme na tom lépe s těma gólama než v ostatních ligách, tak Myslíte, že to třeba vyvolá pozitivní ohlas v zahraničí, anebo to třeba může být naopak, že si řeknou, ty v Čechách neumí bránit vůbec. Tam. Vidíš, to tam to
2: skončilo 5,9. Tak to nevím, co to vyvolá v tom světě. Samozřejmě ty ohlasy asi na ten, na ten výsledek jsou, protože aby zápas skončil 9-5, tak to není, není, není jen tak. Samozřejmě ty goly jsou koření fotbalu, každý rád kouká na fotbal, kde ty goly padají, než když ten výsledek skončí, nebo ten zápas skončí 0-0, ale jako 9-5 je, je hodně, jak říkám, hlavně, hlavně pro ten tým jako je zlín, protože ten zlín vlastně dostal doma sedm gólů od Plzně, mm-hmm. pak dostane pět gólů na baníku a dostane teď doma devět gólů de facto od Boleslavy. Takže tam si myslím, že je to pro ně hrozný. Takže určitě by radši o ten rekord nestáli a neměli ho a měli spíš ty body, než to, že mají dneska ten rekord a, a nic jim to nepřineslo, ba naopak. No. Můžeme se
0: pak bavit o tom, že u těchhle zápasů, které se zmiňovali, je to vyloženě selhání zlína. A nebo se třeba mohlo jednat o mimořádné výkony těch týmů, které nasázely tolik branek? Plzeň 7, teď se bavíme tady o Boleslavy 9.
2: Tak byly to rozdílné zápasy, protože z Plzní de facto dostali sedm gólů, ale ta Plzeň tam přijela v dobrém rozpoložení. Ovlivnila to i brzká červená karta, protože Zlín hrál v deseti, takže to pro ně bylo těžký. A ty, to prostě někdy takový zápas je, že to doma chytíte, jste v deseti, ještě z to Plzní, ale myslím si, že zápas teďkon z Boleslaví byl úplně, úplně jiný, protože v Zlínu šlo o hodně, ten zápas měla dobře rozehraný a vedete de facto 46 nebo 47 minutě 3-1 a dostanete doma osm gólů. To si myslím, že je prostě strašný. To je strašný. A hlavně ty goly, které prostě tam byly, tak to jsou prostě strašně lacený branky, kterým se dalo, dalo před, ať už to jsou prostě hrubý chyby těch hráčů, tak i, i systémové chyby. Tak to jsou prostě věci, které jako trenér pak asi těžko těžko koušete.
3: Mm-hmm. Jo, souhlasím a jako, jak to tady pan trenér vymenoval, jako není to náhoda, že i dříve někdy jako tak často inkasuje, že prostě ten problém je tam dlouhodobý. A pak je otázka prostě jestli je ten tým dobře poskládaný, jak jako jestli, jak pracuje a tak dále, takže jak je nastavený. Takže je ten problém problém, není není jako jednorázový.
0: Mm-hmm. Nás taky samozřejmě zaujalo i to, co už jsem dneska zmiňoval, že tým dá doma pět gólů a přesto si neodveze, respektive neudrží domání bod. Je prostě dostanete 8 gólů za 35 minut,
1: to
2: je. Už jako nevíc, co dělat jinak, nebo tady kdyby se na to aspoň někdo nějak jako tral, nebo... Jsem zavřil, taky, my trénujeme jak dementi,
1: běháme jak koně, všechno vypadá super, všichni makají, nikdo nic nevypustí a pak vlastně přijde tohle
2: Když byl, to bylo tři dne, tak jsem taky věřil, že vyhrajeme a že za, za tři nebo za čtyři, nebo za, ne několik, za, za sedm minut, to najednou bylo, uh, tuším, št, pět, št, tři pět, tak toho jsem ještě nezažil a to, to je prostě něco, co když
1: s proměnutím vyhrál do rost, určitě tolik gólů za, za štět za těch pět měrů nedostal. Jako
2: to to si myslím, že si zahrámečně nikdo z nás nedal. Ani já, ani hráči. To byly takové emoční skoky, že to byla houpačka, takže samozřejmě pak pro, na, na nás, pro, na naši stranu, takže pak už jsem, ale já už jsem byl opravdu za stavu, třeba jsme vedli o tři góly a jsem se bál, že to může skončit ještě obráceně, jako to, dneska se mohlo stát cokoliv.
0: Některé z ukázaných rozhovorů tak byly vyloženě za mě zajímavé. Tak co vy, Davide, říkáte třeba na ten úplně první rozhovor, kdy mi přišlo, že akter, který třeba konkrétně on udělal nějaké ty chyby, které zapříčinily ty klíčové góly, tak tam vlastně trošičku seděl, tak jako nepřišlo mi to jako úplně rozhovor na úrovni hráče prvního ligy. První ligy, viděl jste to stejně
2: tak samozřejmě jsou to emoce po tom, po tom, po tom zápase. Je to těžký pro, pro toho hráče, on tam prosím jmenuje, že trénují, běhají, ale uh, Ruder Ryder je zkušený hráč, na kterým by to prostě mělo, mělo stát a tam si myslím, že třeba on by spíš se měl zaměřit na to, jak to ovlivnit v tom zápase. A tam třeba on obrovsky, obrovsky chyboval při tom golu na 3-2, který jako byl uh, zásadním, že oni dali na 3-1 a hned za dostali na na tři dva a to jsou věci, které prostě tyhle ty hráči v té situaci, co je zlín, tak oni musí ten tým podržet. A tam prostě ten gól, který dostali na tři- dva, tak jde jednoznačně za ním, protože v absolutně neobsadil hráče ve vápně. Ještě ještě myslím si, že Fantiš mu tam ukazuje. A to jsou prostě věci, které to, že, běhá, že trénujou, to je všechno hezký, ale pak se to odehrává na tom řeště, jak se říká, ukázaná platí. A tam on prostě musí tomu týmu pomoct, že ten tým na nich prostě v těchto těch situacích a tam si myslím, že on uh, tu chybu udělal pak, je, že tam je takovýhle rozhovor. Prostě ten fotbal jsou emoce, samozřejmě se on na to ptají, takže to je jako, ok, ale uh, já bych o něj hlavně čekal, že on bude ten rozdílový hráč uh, na, tom, na, tom, mm-hmm. na tom hřišti, protože tam si myslím, že on by měl tomu zlínu pomoc, protože patří mezi ty zkušený hráče.
0: Tam on vlastně, Honzo zmiňoval, že už neví, co dělat, přitom vlastně teď jsme si tady s trenérem rozebrali, že to byly takové jako základní situace, které on třeba nezvládl si pohlídat, tak...
3: Jo, tak asi to je v nějaké koncentraci, ale samozřejmě to asi pro ten pro tým ten těžký i v tom směru, v jaký jsou situaci. Inkasovali hodně gólů, byli jsme se o tom už těch předchozích zápasek, tak ono pak může ten tým být pod nějakou, jako řeknu, dekou v nějaký psychické nepohodě, což pak jako na tréninku, že v takovém stresu třeba nejsou, nebo ne, třeba ale určitě nejsou, takže na tréninku to pak může i snáš, ale přijde ten mistrovský zápas, zde kdy, kdy prostě musí ukázat, musí budovat a. Tati ho okamžiku na ně může dolehnout a můžou prostě dělat chyby, které by třeba na tom tréninku neudělají. No. To hmm. potom všechno se vším souvisí. Má vůbec, Davide, trenér šanci s tím něco udělat v zápase, kdy
0: se na vás valí jedna akce za druhou a dostanete v druhé poli 8 gólů? A nebo je to zkrátka takové, že se holt s tím smíříte a řeknete si, tak dneska
2: prostě nejde nic a, a dostaneme hodně gólů? <laughs> Tak je to, je to, je to složitý, jo, protože určitě se na ten zápas připravujete. Víte, kde prostě byly ty, ty problémy, že třeba určitě Zlín se baví o té defenzivě, že tam prostě problémy jsou, jak jsme se bavili, dostali sedm gólů od Plzně, pět golů na Baníku, takže určitě si to ukazuje, určitě se o tom baví. A pak je to o tom, aby ty hráči, když jim to ukazujete, tak to dokázali přenést na to, na to, na to řeště, že něco jiného je ten trénink a potom něco jiného je ten samotný samotný zápas. A pak jsou situace, které tam máte ty, ty hráče a ty v ten daný moment prostě musí, musí tomu, tomu týmu pomoct. A to je to, co jsem se bavil o uh, Reitrovi, protože určitě si ukazovali, že musí být, v této tý situaci musíte začít od toho, že budete nejprecizní směrem do defenzivy, že nevypustíte prostě nic a o to se musí začít. Vedle vedete 3-1 a pak prostě to musí být o tom, že nesmíte být línej na krok, musíte prostě v těch vápnech, kde se to prostě rozhoduje, tak musíte být precizní ty hráče obsadit a tam to prostě nebylo, protože oni si nechali dát gól na 3-2, kdy je centr, je tam situace, Kdy prostě rajter stojí kouká na toho hráče, který kope a vůbec neřeší prostor kolem sebe a tam je hráč, který ještě kušej. Který určitě nemyslím si, že to byl který není hlavičkář a ten to dává na 3-2. Ten gol určitě pomohl, protože dostanete na 3-1, a najednou v zápětí dáte na 3-2 a tím se ten zápas prostě zase znovu otevřel. Takže to si myslím, že jsou takové ty věci pro toho trenéra. Pak když je to prostě v tom zápase, tak je to, tak je to složitý, ale určitě se s těma mám o tom bavíte. Chcete ty situace zlepšit a to si myslím, že. Byl ten zásadní, zásadní problém, že ty hráči špatně reagovali v ten daný moment.
0: Otázkou je, co teď, co vlastně trenéra vrbu čeká s týmem, jak se z toho dostat, protože už jsme zmiňovali ty příděly, teď už to vypadalo možná i na tři body, určitě hráči neměli v hlavách, že by prohráli, když dali hned z kraje poločasu na 3-1. Co by teď vlastně trenér měl dělat, aby ti hráči šli do dalšího zápasu, skoro dá se říct s čistou hlavou?
2: tak je to, je to, je to těžké. Já si myslím, že Pavel Hrba je natolik zkušený trenér, že si s tím snad jako poradí, ale samozřejmě teď se musí o tom bavit na rovinu, prostě si ty věci ukázat a omět si to prostě v té kabině říct a pojmenovat. I třeba ty hráči mezi sebou, protože říkám, pak je to o těch dneska. Dneska je důležitý, aby Vlastně ten prapor zvedli ty zkušení hráči. Ty zkušení hráči, co tam jsou, a myslím si, že jich je tam dost, Zad je to Vukadinovič, Fantiš, Cimerský, Didiba, Reiter. Těch zkušených hráčů je tam hodně, ne. spousty. A oni musí prostě začít každý sám u sebe. Musí se o tom bavit, umět si to ukázat a umět přijmout i prostě tu kritiku a začít od těch základních věcí, co jsou. Protože určitě každý už jsme tou situaci prošli, určitě ne takou, aby jsme dostali doma devět gólů, ale i za, za mě jsme spousty zápasů prostě nezvládli a pak je to o tom, vy se s těma hráčům o tom bavíte a vy teď potřebujete jako trener od těch hráčů, aby oni prostě na tom, na tom hřišti tyhle ty situace prostě zvládali, který, který, který tam byly. Takže samozřejmě je to těžké, Je to těžké na psychiku, protože uh, určitě... Pavel Verba i to tam zmínil, že když jeli na 3-1, že si mysleli, že ten zápas zvládnou. A najednou prostě je to, to že dostanete do 8 gólů, což prostě na ty psychické nepřidá, takže ty hlavy budou dolé, ale prostě se musí z toho dostat ty hráči, že dneska jiní hráči nepřijdou a společně s tím trenérem, společně s vedením prostě musí najít tu cestu tak, aby se z toho dostali ven. Tak to, tak to prostě je.
0: Je to třeba aktuálně tak, že Lín by byl třeba zralý i na nějakou psychologickou pomoc, <laughs> že by individuálně ti hráči. Měli nějaké sezení. Mohlo by jim to pomoct třeba aktuálně?
2: Tak já si spíš myslím, že si sednou oni oni sami, že aby tam šel psycholog. Nemyslím si, že to je tak nastavený tady u nás, že by tomu pomohlo. To je spíš o nějaký individuální, aby ty hráči, protože si myslím, že v těch skupinách se budou i stydět o něčem o něčem mluvit, ale každý to může využít individuálně, ale spíš si sednout, dobře si to jako rozebrat, najít tam i prostě pozitivní, aby tam byla ta pozitivní atmosféra, si to vyříkat, správně pojmenovat. Musí si říct to, co co potřebují slyšet, ne to, co chtějí slyšet, ale to, co potřebují slyšet, to je je základní věc. A věřit prostě tomu, že v těch dalších zápasech se prostě v tomhle tom zlepší a pak třeba dostanete devět gulů a pak může Třeba přijít výsledek, který tomu pomůže. vyhráte zápas prostě 1-0 a může se to celý, celý otočit, protože i zlím byly zápasy, kdy bránil dobře, protože oni třeba se Spartu doma prohráli, prohráli 1-0, hráli hmm. dobře, organizovaně, takže určitě to, to jde, ale to, že prostě dostáváte pak tolik gólů, tak s tím nemůžou pomýšlet na body a oni dneska prostě bodovat potřebujou, To prostě hmm. tak je.
3: Takže dodat něco, Onzo? No, myslím, že to bylo vyčerpávající od trenéra.
0: Nás tam taky zaujalo, že Marek Kulič říkal, že už ani neví, kdo dával góly. To, že trenér Vrba občas neví, kolik jeho tým na postu potřebuje uhrát výsledek, to už známe, když trénoval Spartu a hrála o postup do evropských pohárů. Ale stalo se vám, Davide, někdy, že vypadlo tolik gólů, že byste třeba ani nezaregistroval, kdo všechno za váš tým střelil branku?
2: Tak mně se to no, nestalo, aby, aby jsme dali někde v ligovém utkání 9 gólů, takže jsme dali vždycky tolik, že jsem věděl, kdo ty, kdo ty goly dál. <laughs> takže, ale Mára to si spíš, myslím, že se soustředil pak na to, aby ten zápas zvládli. protože pak to bylo otevřené nahoru, dolu, takže to i, i, i chápu, ale jak já ho znám, tak si myslím, že on to brali trošku s takovou jako nadcázkou, že si z toho jako dělali i srandu, já si myslím, že on moc dobře věděl, kdo ty goly dál. Hlavně to, že, to, že vy, vyhráli, ale jako znám, tak si myslím, že do toho hodil takový jako i ten, ten, ten vtipek. No.
0: Měl byste vůbec jako trenér radost z devíti gólů, anebo byste byl zklamaný z pěti inkasovaných, anebo takový mix?
2: Tak měl bych radost to, že jsem vyhrál. To, to prostě tak je, že ten ligový zápas, protože důležité jsou vždycky ty body. Ty, ty jsou strašně důležitý do té tabulky, takže bych měl určitě radost, to, že jsem vyhrál, že jsem ty branky dal. Samozřejmě, ten průběh toho utkání pak byl jako divoký, takže jste dostal těch pět gólů, ale určitě Boleslav se z toho poučí, to mužstvo má velice velice kvalitní a v těch dalších zápasech už třeba ty branky nedostalo. Myslím si, že teď čeká Sparta určitě kdyby hráli směrem do defenzivy takhle, tak by to nebylo dobrý, že. Takže... Určitě si to ukážou, ale pro ně je stoprocentně důležitý to, že ten zápas zvládli za tři body. Takže to si myslím, že převáží takový to. Určitě si budete muset ty situace ukázat, protože tam určitě chyby byly, to jsme jako viděli v těch kolem, takže si to ukážete, ale budete věřit to, že už se takovýhle zápas směrem do té defenzivy vyopakovat nebude, ale důležitý a co převládá, tak je, jsou ty tři body, které prostě získali. Bez ohledu
0: na početě střelných gólů, tak Boleslav i ukázala velikou sílu, hlavně v ofenzivě, když budeme jmenovat Hilal, Kušej, Javo z druhé vlny také Fulnek, musíme zmínit i Marka Matějovského v 41 letech neskutečné výkony, tak nakročila třeba mladá Boleslav v útoku na poháry, protože už se tam vlastně i přibližuje Olomouci, Plzni. Teď teda v neděli má Spartu, to už jsme zmiňovali, ale ukázala Boleslav i v těch posledních týdnech, že by měla na evropské poháry.
2: Tak co se týče té kvality toho kádru, tak ten kádr je prostě hodně silný. Hlavně směrem do té ofenzivy, ty posty jsou zdvojený a prostě kvalitního, protože máte tam půl kraba, máte tam... Dneska Kuše, je tam, je tam žavo, je tam Ladra. Já nevím, jsou tam prostě dneska, dneska hráči na to bůrovněji a Kortel ještě za nima. To doplňuje Mareček, Matějovský Mareček dneska ve skvělé ve formě, který už dal myslím si 6 nebo 7 hmm. golů nebo a Matějovský i, i příchodem vlastně teďkon no v tom Zlíně se zase ta hra prostě toho té Boleslavy změnila, takže to jsou prostě hráči, ale hlavně směrem do té do ofenzivy. Tam je obrovská kvalita. Salamon teďko, abych nerad na někoho na zapomněl, ale ty posty mm-hmm. jsou n, hilár neskutečně zdvojený a ta, ta síla do toho útoku a ten výběr je tam prostě obrovský. Takže e, Boleslav musí mít ty ambice vysoký a i to, že prostě teď dala ty, ty góly a ty, ty hráči ty goly dávají opakovaně, určitě náhoda náhoda není, protože ten tým je opravdu kvalitní.
3: Mm-hmm. Jo, určitě ambice tam, ambice tam jsou. E, předpoklady pro to, aby Boleslav... Minimálně, nebo minimálně hrála o ty poháry, určitě má. Na druhou stranu prostě ta, když to řeknu, ta, ten druhý sled po, po, Spartě, po Spartě a slávy, e, případně Plzně, tak je tam hodně nabitý. Jo. Je, tam, je tam prostě Slovácko, je tam Baník, který se zvedá, je tam Olomouc, takže vlastně ten boj o ty poháry si myslím, že bude hodně, hodně vyrovnaný, hodně napínavej a se do toho bude promlouvat, ale, ale uvidíme, jak se to vyvrbí, protože třeba Baník taky má zrůstající formu, Olomouc se drží
2: nahoře, takže, takže uvidíme, ale ty ambice tam jsou. Já bych ještě doplnil, já si myslím, že když nevímu Spartu a Slavy, tak Bolesláva a Baník velice dobře posílili. Hmm. Opravdu přivedli v létě zajímavý, zajímavý hráče. A myslím si, že se to i ukazuje, vidět, že ten scouting nebo to, že prostě ten výběr těch hráčů opravdu se jim povedl, ať už Baník prostě Tanko, Rigo, tak i, i Boleslav vlastně příchodem těch hráčů, co tam přišli, je to Salamon s Vlašimi, tak ty, ty hráči se jim prostě povedli a dobře, dobře ty týmy jako doplnili a opravdu ty hráči pro, pro, pro jak pro Baník, tak pro Boleslav jsou nadstandardní, takže hmm. si myslím, že oba dva ty týmy jako skvěle posílili.
0: Jsme se bavili o tom, že v neděli přijede do Mladé Boleslavy Sparta. V jakém rozpoložení třeba podle vás přijedou letenčtí, protože přece jenom můžou se trošku obávat právě té ofenzivní síly a je prostě Sparta takový tým pod vedením Biriana Priskeho, že si vůbec nepřipouští ten výsledek ve zlíně a jedou prostě dominovat na hřišti jednoznačně
2: tak Sparta dneska je ten tým, který určitě bude chtít se prezentovat tou hrou, která je prostě zdobí. Takže bude vždycky, je to Sparta Praha, ale určitě si budou ukazovat i video, budou se připravovat na Boleslav, protože jak jsme se tu bavili, Boleslav má směrem do té ofenzivy obrovský výběr a obrovskou kvalitu, takže určitě tam nečeká jedno, jednoduchý, jednoduchý zápas a to si myslím, že i, i na Spartě ví, ale oni Teď je čeká ještě ve, ve čtvrtek zápas z Ranger pak až Boleslav, takže oni mají i teď problémy, mají tam nějaké zranění hráče, mm-hmm. takže bude i důležité, jak zvládnou to čtvrteční utkání, ale uh, myslím si, že uh, Sparta, Sparta má dneska takovou, takovou kvalitu a prezentuje se takovým fotbalem, že určitě bude chtít spíš uh, řešit svou hru a dobře se připravit na, na to utkání na to po této tý stránce.
3: Hmm, souhlasím, tam bude samozřejmě klíčové to, jak zvládne pak i ten zápas se jestli tam třeba ne, nepromluví nějaké zranění ještě, nebo jak budou ty hráči, pak, že unavení, vyčerpaní, jak, 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 jaký vliv to bude mít, ale, ale souhlasím s tím, že Sparta určitě bude, nebo přijede do Boleslavy s tím, že ten zápas bude chtít kontrolovat, že bude chtít být dominantní a bude, bude se snažit ten zápas rozhodnout a nebude na nic čekat. Takže uvidíme, hmm. uh, to se týče, nebo takhle, budeme ty útočné hráče Boleslavy určitě dobře nastudovaný, bude určitě vidět, jak, nebo ten bude vidět, jak, jak je bude chtít eliminovat, pak je ta otázka, jak se to povede přenést na to hřiště. Mhm.
0: Tolik jsme teda probrali na začátku dnešního přímáku, zlý Boleslav historický počin v historii českého fotbalu. Teď se také podíváme na obě Pražská S. Jak Sparta, tak Slávia zvládla svoje utkání po reprezentační pauze, když trošičku odlišným způsobem hrálo se proti Slovácku a Budějovicím. Sparta dokázala vyhrát 4:0. 4-0. Slávia tak ta vyhrála až díky gólům v závěru. Ukazuje se možná to, že český fotbal má obecně problém třeba s tými, které hrají zataženě, protože už jsme to mohli vidět třeba i s Férskými ostrovy, že Čechům to dělá problém, i když to není případ Sparty o tomhle víkendu, ale spíš Slávě.
2: Tak já bych neřekl, že, že problém. Samozřejmě je vždycky, vždycky složitý hrát do, do té plné obrany, protože tam musíte mít prostě velkou tu kvalitu v té poslední třetině toho hřiště, abyste dokázal tu obranu prostě otevřít. Slávě v tom zápase byla jednoznačně lepší dominovala, ale je třeba říct, že. Slovácko, Slovácko dobře, dobře bránilo, stížilo jim to, vlastně hráli na pět, na pět obránců, v tomto prostě ta slávě měla složitější, ale dokázala se prostě takovou trpělivou hrou prostě prosadit a ten zápas prostě zvládnout a to si myslím, že pro ně bylo důležitý, že se prostě v, v ten pravý moment prostě dokázala prosadit, pomohly tomu třeba i ty střídání, které tam byly a ten zápas prostě zvládla, a vyhrála, což pro ně bylo důležitý. Ještě to Sparta samozřejmě Budějovice hráli trošku jiným způsobem než Slovácko. Budovice chtěli, chtěli, chtěli hrát, nezalezli, nezaparkovali tam autobus. I Tomáš to Tomáš zápotoční to zmiňoval, že měl prostě dvě možnosti, buďže zalezou, tak jako třeba zalezla Karvina, která se tam prostě bránila v hlubokým bloku, stejně tam prohrála. Budovice prostě chtěli hrát, samozřejmě Sparta potrestala prostě jejich chyby, skvěle vyřešila prostě ty, ty situace, ať už při prvním gólu Karabec, Karabc. kde prostě skvěle našel Kajrynena, tak při druhém gólu Honza Kuchta prostě otevřený tým obrany, kde Budovice nesmyslně vystavovali vlastně peška do systému, takže ten, ten zápas zvládla prostě určitě, určitě líp než Slávě, ale jak říkám, oba dva prostě ty tři body získali, který, který chtěli, a to si myslím, že pro ně v tomhle bylo to jednotější, ale uh, v oba dva mají na to takovou kvalitu, který, uh, nebo ta kvalitní hráče, který dokážou uh, dneska ty obrany otevřít. Protože třeba první gol z party byla názorná ukázka v té poslední třetině hra kolem toho vápna, hmm. kdy prostě karabec krásně tam najde toho krajina. A to je pak o té kvalitě v té poslední třetině. Tam rozhoduje prostě kvalita a to, to, to řešení těch hráčů a to musíte prostě tu kvalitu na to to mít, abyste dokázal tohleto zvládnout.
0: Mohlo tam hrát třeba nějakou roli u Slávy, že rozhodla až v závěru ta improvizovaná sestava, která přeci jenom nebyla úplně v uvozovkách ta nejsilnější, kterou může trenér Trpišovský postavit.
2: Jo, tak mohlo to být, Mohlo to bejt i tím, jak říkám, to středání pomohlo, ale ten výkon byl prostě trpělivý, ten tlak prostě pak byl obrovský a, a to Slovácko prostě povolilo, ale jak říkám, je to, je to o tom, aby v poslední třetině ty hráči vybírali správné to řešení, aby tam byla dobrá ta herní inteligence a to je od těch kvalitě toho to, to hráče a to Sparta i Slávě prostě tu kvalitu má velkou a to včera bylo vidět, protože nádherný, nádherný gól byl ten, ten první to názorná ukázka, jak se tyhle ty situace řeší kolem toho Vápna, kdy prostě na karabce vystoupili hráči, on je vylákala hmm. a poslal tam Kajrinenovi nádhernou, nádhernou přihrávku. Takže v, to, když hrajete do zhuštěného bloku, tak rozhodují tyhle, ty, tyhle, ty, tyhle ty věci, abyste uměli, aby ty hráči uměli hrát mezi prostoru, aby měli dobré vzdálenosti, aby mohli dobře kombinovat. To, to jsou základní věci, tak aby potom tu obranu mohli, mohli rozhodit.
0: Sláve, jste také ještě zmiňovali na adresu Slovácka, že jejich defenziva je velice nepříjemná, v čem je třeba podle vás tak nepříjemná defenziva Slovácka?
2: Tak to mustvo, to mustvo hraje směrem do té defenzivy dobře už delší dobu. To, to mustvo je dlouho dobu pohromadě, víc co prostě chtějí hrát. Martin Cvědík tam prostě zanechal určitý rukopis, který, s kterým prostě jsou úspěšný a dbá dobrou na dobrou tu organizaci té hry. Ty hráči jsou zkušení, ať už Hoffman, Karlec, Reinberg, byl to Daníček, Havlík. To mustvo prostě je zkušený. Umí, si, umí tyhle ty, ty zápasy zvládnout a opravdu jsou do, dozadu precizní ty branky nedostává a i dopředu prostě mají ohromnou kvalitu, že prostě kolikrát ty zápasy zvládnou 1-0, 2-1. Takže nenáhodou, nenáhodou prostě se Slováckou furt pohybuje v těch horních patrech, protože ta jejich hra je založená na dobré organizaci a na dobré defenzivě. To je třeba říct a má tomu prostě hráče, který mají ohromné zkušenosti i, i s velkým fotbalem, ať už je to ať je to káca, tak i prostě tam ty hráči, co jsou, Petr Žela, který prostě odehráli těžký utkání, takže Slovácko směrem do té defenzivy působí opravdu velice kompaktně a jistě.
3: Mm-hmm. Abych jenom k Slovácku dodal třeba to, že tam je možná otázka, jak dlouho to bude pak je trvat, že samozřejmě tam je ta věčná otázka, nebo věčná, se seť už v poslední době hodně rozebírá, je vlastně, jak dlouho to ještě může nebo jak ty hráči prostě můžou zůstat tak dlouho pohromadě, no, a jak, mm. že tam musí přijít řez. Takže uvidíme samozřejmě tím, když tam přijdou teď noví hráči, tak ty určitě si pak jako vztřebávají a, a jako získávají do sebe ten, ty principy, které se Martin svědí, takže to určitě jako navnímávají, ale samozřejmě jako zkušenosti třeba jako Michal Karles tam jako nikdo nikdo nemá,
2: takže je to no, pak tak. otázka, jak se s tím pořádají. Tak takový hráč jako je, jako je Michal Karlec se nahrazuje těžko, protože je třeba říct, že on v tom letom věku prostě má fur výkonnost na vysoké úrovni, on furt prostě rychlostně nestrádá, což vždycky u těch hráčů starších bývá hmm. jako problém a on furt prostě je rychlostně na tom skvěle a ty jeho zkušenosti, Nedanar hrál tolik let, prostě v Bundesligu jsou nezaplacení, takže on prostě ta obrana v čele s skácou a Hoffman, ta Stoperská dvojice a Reinberg tam spolu jsou hrozně dlouhou do a opravdu to tomu Slovácku dává ten glanza a káca určitě i v tomto věku je pro ně nepostradatelný. Samozřejmě bude záležet motivace, jakou bude mít, jestli bude chtít dál pokračovat, takže samozřejmě to asi Slovácku i řeší a musí na to nějak být, být připraven.
3: Jo, určitě si Zmíněte to rychlost, tak Milan Petr tak to je úplně že jo? ještě neuvěřitelný.
2: Asi tam je něco dobrého na tom Slovácku. <laughs> asi ta sluhovička jen pomáhá.
0: pánové, dalo by se říct, jestli proti hluboké defenzivě má lepší hru
2: Sparta nebo Slávě? Je to těžká otázka. Tak já bych mě... řekl, že Sparta. Já řeknu proč. Slávě má spíš hráče hodně běhavý, hodně prostě takový poctivý. Hmm, hmm. Některý prostě i znám. to Sparta má v podobě Haraslína, Birmančeviče, Karabce to jsou hráči, který umí hrát na malém prostoru, v mezi prostorech a umí prostě hrát blízko u sebe hmm. a ty, ty narážečky. Tam, tam v tomhle tom se mi prostě tyhle ty hráče líbí, ty, opravdu ta kvalita Birmančevič, Haraslín, Kuchta je na, vy- na vysoké Úrovni. to třeba uh, Slávě, ať už je to prostě chytil, nebo tyhle ty hráče, když pomenu za fejry, se který hraje hmm. spíš níž, tak tam tyhle ty hráče, hráče jako nemá. Mm-hmm. Jo, takže to jsou spíš takový <coughs> typologicky jiný, jiný hráči, ať je to chytil, ať je to tyžany, než to, co má Sparta. Sparta v tomhle tom si myslím, že má větší, větší kvalitu hrát na malém prostoru, protože ty hráči jsou opravdu hodně fotbalový.
3: Hmm. Já si myslím, že třeba Slávě taky hodně sází na to, že vlastně to soupeře jako utahá, pak, že, vlastně, že není úplně překvapivý, nebo <coughs> zase tak překvapivý, že třeba rozhodne v 72. minutě nebo, kolik, teď dal, nebo 78. teď nevím, se Slováckem. Bylo to myslím kolem 80. No.
0: a ten druhý už byl úplně no. závěr. Že,
3: že prostě i na to hraje, že prostě toho soupeře jako unaví nějak, že si ten zápas připraví a pak tomu pomůžou třeba i ty střídající hráči, kteří jako často, často mají velký vliv na ten výsledek, že to je prostě jakoby i taková možná trošku taktika zbraň, zbraň slávě.
2: Mhm. Tak je to to, že ta slávě ví, co chce hrát, už mhm. delší dobu prezentuje se skvělýma výkonama, to prostě tak je, a ví, jaký se vybí, chce vybírat ty hráče do toho systému, takže si ty hráče takový hmm. se prostě vybírá. Takže to prostě tak je a je, jsou úspěšní, takže tam se o tom nemá cenu vůbec bavit. Hmm. Hmm.
0: Když se vrátíme ještě na letnou, tak Sparta nakonec celkem v klidu vyhrála, zvládla utkání 4-0. Bylo to třeba i díky tomu, že Sparta v určitých fázích se možná trošičku sama zatáhla, nechala Budějovice hrát, a pak tam vznikaly vlastně ty prostory i třeba pro breaky, což by že jsme úplně nečekali futkání s Budějovicemi, že tam Sparta bude mít brejky?
2: Oh, tak já bych spíš tak, jak sleduju třeba Spartu, tak si myslím, že Brian Priske chce, aby se ten tým prezentoval vejsokým pressingem, aby napadal, aby tam okamžitě přicházel ten reprez. Já si myslím, že nebyl z první půly moc spokojený. Mm-hmm. To si myslím, že nebyl z první půly moc spokojený, protože tam to nebylo. Budějovice prostě chtějí hrát, chtějí hrát odzadu Mají tam na to hráče, protože jsou to kluci, kteří tam přicházeli už za mě, ať už je to Králík, ať už je to Kuba Hora, ať už je to Patrik Helembrá, tak jsou silný na balonu, jsou silný prostě na míči. A tam prostě, když to dobře zapresujete, tak tam může ten problém, problém vzniknout, protože si myslím, že tohle to jsou hráči, kteří mají ohromnou kvalitu, ale to, už pak třeba ty další hráči takovou kvalitu na tom míči, míči nemají. A se prostě chtěli hrát a Slávě, teda Sparta, Sparta, si myslím, že to dokázala i využít, protože tam třeba ten druhý gól je prostě zisk. Hmm. Je vidět, že prostě to postavení buďovic prostě optimální není a vlastně Kuba Hora pak reaguje vlastně tím, že vystavuje prostě do offside, do Kubu Peška, kde vlastně Honza Kuchta dává nádherný balon prostě jako skrz skrz ty, ty hráče, takže samozřejmě je to, je to o tom, že ta Sparta určitě presovat chce, určitě ne, 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 není to tým, který bude na někoho čekat v bloku, což bylo vidět i druhou půli, druhou půli prostě, i když jim pomohne ten gol, gól, ale už se Budovice tolik do té hry nedostali jako v první půli. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. No, já bych vnám důplně ještě zápas třeba v Sevě, kde bylo vidět na Betisu, že se Sparta jako nečeká ani na takovýhle na mm-hmm. tým, co vymyslí jo, přitom. A kde si to s ním jako rozdá, takže Sparta je momentálně tak tak silná a tak sebevědomá, že vlastně se na toho soupeře jako minimálně v České se vůbec nemusí ohlížet a je sebevědomá i v těch pohárech.
0: Mm-hmm. A, Co je třeba důležité, když je soupeř hluboko zatažený, aby se obranu podařilo překonat nebo otevřít?
2: Tak určitě je dobrá ta struktura, vždycky, aby ten tým, aby se tam měl tu strukturu, či se na to soupeře připravujete, záleží v jakém tom postavení stojí, a tak, abyste si vytvářel ty přečíslení, aby uměli ty hráči hrát mezi těma řadama. A pak je důležité, aby tam mezi sebou měli dobrý ty vzdálenosti, aby mohli kombinovat prostě na krátkém tom prostoru, protože když je ten blok zhuštěný a máte mezi sebou velký ty mezery, tak těžko můžete pak kombinovat. Takže je to o to, aby byla dobře postavená ta, ta struktura, aby ty, ty, ty hráči o... Věděli, co chtějí hrát, protože by tom tak měli trénovat, aby prostě věděli, prostě co, co chcete hrát. A pak je důležité, aby ty hráči v ten daný moment vybírali ty správné řešení. Ať je to prostě první dotek, ať je to, že si správně trefíte tu nohu. To už jsou pak takový ty detaily, které udělají v tom, tom zápase, v tom zápase ten, ten rozdíl. Takže to je jedna z těch důležitých věcí, že samozřejmě ty týmy některé slezou a vy musíte vědět prostě, jak. Jak, jakým způsobem se tam prostě dostat. A to si myslím, že by je o tom tréninku, o tom, jak se s těma hráči bavíte a tak, aby ten tým chtěl vědět prostě, co chce hrát, protože jinak to těžko budete překopávat.
0: Je to. v tělech případech důležité mít tak jako Sparta kreativního stopera,
2: jako je třeba panák? <laughs> tak dneska Dneska v dnešním době uh, už by měl golman umět nohama, už by od brankaře to mělo vzejít, protože vy si musíte už udělat to, to přečíslení uh, už zadu, vytvořit si prostě nějaké ty prostory za obranou, že třeba toho soupeře vytáhnete a v stoperech se dneska vůbec nebavím. dneska ty stopeři musí umět. Oni jsou první ty, který musí umět udělat přečíslení. Jo, ať je to v trojce nebo ve dvojce, jestli vás napadá jeden útočník, musíte prostě umět udělat přečíslení, musíte umět navést ten míč do volného prostoru a hrát ho mezi řady nebo v řady. To dneska udělá uh, strašně moc, že jestli stoper neumí dneska rozehrát balón, tak je to špatně pro ten tým nebo ta hra prostě nemůže být, hmm. nemůže být nikdy dobrá. Je to pak hra na náhodu, že to prostě kopete. Uh, dneska, dneska, když se kouknete na tyhle ty týmy, jako je Sparta, jako je Slávě, tak uh, sam všimněte, tam uh, ty přehrávky jsou na ty, ty, ty stopeři už to umí prostě navést a hrajou než to dřív, nebo ty stopeři, když mají tu rozehrávku, tak ty přihrávky hrajou na velké vzdálenosti a to je pak uh, pro, to, pro ten tým, co brání, tak je to výhoda, protože to snadno odpresujete a zavřete. Takže dneska do dnešního fotbalu tak, abyste mohl mohl hrát a uh, prostě jste se posouval někam herně, herně dál, tak stopeři musí dneska bezpodmíněčně umět hrát. Mm-hmm. Onzo chceš
3: něco mm-hmm. doplnit. Jo, vyčerpávající tohleto je to jako i ty hráči, nebo i Sparta v Slávě, tak podle toho i ty hráči vybírají a, a minimálně mají nějaký předpoklady pak je dál v těchto věcech jako prostě rozvíjejí a musí, musí je v nich rozvíjet. Mm-hmm.
0: Pojďme se také podívat na evropské poháry, protože jak Slávě, tak Sparta budou mít těžké zápasy, možná ty nejtěžší ve skupinách. Nejdříve se podíváme na Spartu, ta bude hostit ve čtvrtek Rangers, ovšem bude hrát bez hraslína a možná i krejčího otázník vysí nad oběma, tak Sparta by potřebovala vyhrát, jak by to mohla docílit, protože ostrovní týmy jsou velice hůževnaté, je to tvrdý fotbal, tak jak by se to mohlo Spartě podařit?
2: Tak Sparta aby, aby navázala na, tu, na to, co teď hraje. Myslím, že Sparta předvádí kvalitní, kvalitní výkony. Já musím říct, a jsem to zmiňoval do nějakých novin, že třeba první poločas na Betisu byl prostě skvělý. Betis španěl, španělové kvalitní prostě na míči a Sparta se tam prezentovala skvělým fotbalem, kdy vysoko napadala, ale byla skvělá i prostě na míči. Jo, už odzadu, prostě ta rozehrávka od golmana, přesto pery počínaje vys první gol, prostě fantasticky sehraná sehraná situace, takže měla by na tohle navázat. Myslím si, že to je jejich způsob hry, že oni ho měnit nebudou, že prostě na tom způsobu hry pracují. Ta hra je třeba vědět, že ta hra Sparty se neskutečně posunula někam, že dneska ty nároky jejich prostě jsou už daleko jinde, ty hráči to pochopili, přijali to a i na sebe ty nároky mají velký, takže já věřím tomu, že Sparta si doma poradí. Z Rangers, když určitě to nebude jednoduché utkání, ale že dneska ta hra je tak, tak kvalitní, že prostě to doma zvládne. I když harasliny krejčí, jsou klíčoví hráči. Jsou klíčoví hráči hmm. uh, ať už haraslým směrem do té ofenzivy, tak Láďa Krejčí, vlastně lídr, kapitán toho týmu, skvělý při standardních situacích, obraný, útočný, tak i při tom zakládání toho útoku, protože je vidět, že je sebevědomý, umí hrát dneska mezi řady, to bylo vidět na tom Betisu, takže určitě jim scházet budou, ale zase ty hráči který ty Spartě jsou, tak to bylo viděli včera v tom utkání, tak je dokážou nahradit, protože v Seren paná Panák dneska skvělá, skvělá forma a Martin Vítík si myslím, že udělal obrovský, obrovský progres a to tam ještě je zelený, takže hmm. ta Sparta má z čeho, z čeho vybírat a myslím si, že zápas vládne s Rangers.
0: Myslíte si, že by třeba Sparta brala i bod a nebo v domácím prostředí, i když je to takový
2: tým s tradicí, jako
0: je Rangers bere jedině tři body?
2: Myslím si, že bude za vítězstvím, že bude chtít vyhrát, bude prostě chtít vyhrát, budou hrát na vítězství. Určitě Sparta, tak jak si získala teď tu veřejnost, ty fanoušky, tím, že prostě opravdu ta hra, tak si myslím, že určitě nikdy nebudou hrát na mod, budou hrát prostě na vítězství. Samozřejmě může to být zabij, že proti vám stojí soupeř, který určitou kvalitu má, ale nemyslím si to, že by šli někam hrát na mod. Myslím si, že budou hrát na vítězství v každém zápase a to si myslím, že by takhle mělo být.
3: Jo, souhlasím, myslím si, že prostě sparta bude jako přesvědčená o té vlastní síle, že nebude vůbec ustupovat z své hry a že, že prostě bude chtít vyhrát s, hmm. s tím souhlasím.
0: Uděláme se taky na slávy a bude hrát na italské půdě proti družině Joseho Murině, velice populárního trenéra. Jestli se nepletu, tak jsem snad zahlédl, že byl i vyloučen o víkendu. Dostal hmm. červenou kartu na více a Zřím, což není asi žádné překvapení, tak je Slávia na půdě Říma, protože oni poslední dobou celkem lepili se stavu Slávisté, ale měli by být snad téměř kompletní na to čtvrteční utkání.
2: Tak já jsem přesvědčený o tom, že můžou uspět. Samozřejmě to bude těžký utkání a je určitě obrovská, obrovská kvalita. To se nemá cenu bavit, hlavně směrem do ofenzivy. Opravdu mužstvo, který má velkou kvalitu, ale Slávě už je zkušený tým a už prostě má tyhle ty těžké zápasy za sebou a umí je prostě zvládat a já věřím tomu, že je schopná prostě vřímně uspět moc se na ten zápas těším, protože a věřím tomu, že ty hráči budou k dispozici, myslím si, že i z toho důvodu asi hmm. i teďkon v Lize třeba pošetřili a když bude kompletní a bude mít ten, ten kádr pohromadě, tak jsem přesvědčený o tom, že v Řimě může uhrát dobrý výsledek.
3: Hmm. Jo, souhlasím a myslím, že to je prostě podobné jako u Sparty v tom nastavení nebo v tom sebevědomí, že prostě slávě Jednak s těmi s zápasy, co odehrála třeba v Evropské lize, ať už se Servete, Geneva teď, nebo předtím, před či předkolek, tak jako má, má to svéběvědomí, je, je přesvědčeno o té vlastní síle a i ta situace v tabulci nahrává, že prostě tam může jít úplně v klidu a může, může si to tam v Římě rozdat jako rovný, rovný s rovným. Takže mm. uvidíme, určitě šanci má úspět, samozřejmě z Říme jako top, top soupeř v tomto směru.
0: Jakým stylem třeba by podle vás měla Slávia hrát pro úspěch tři nebo čtyři vzadu? Koho byste třeba případně dal do útoku do základní sestavy proti Řím?
2: Ježiš, tak to, to je spíš otázka pro To Tohle bych nechtěl já jako z pozice tady teď teď řešit. Samozřejmě Sparta, teda Slávia má natolik kvalitní relatiční tím, že se dokážou na ten zápas připravit, takže určitě ví, jakým způsobem hraje AS Řím. Teďkon asi v, v toho herní organizaci 3-4-3, takže si myslím, že z toho určitě neustoupí, ale uh, v té hře je spousta variability uh, v té slávě, je to, je to hodně běžecky prostě náročný a z toho si myslím, že oni neustoupí, budou chtít určitě využít uh, slabé stránky uh, soupeře, na což se určitě připraví a hlavně se připravit na ty silné stránky, které určitě tam v podobě Lukaka těch uh, hráčů je čekají, takže uh, to bych nechal určitě na tom realizačním týmu Slávě, určitě si myslím, že oni s těma hráči jsou v denodenném kontaktu a oni ví, jakou se stavu na, na ten zápas volit, tak aby byla co nejlepší.
0: V tomhle zápase bychom se asi pánové mohli bavit o tom, že bod z půdy v Římě by asi nebyl úplně špatný pro Slávii. A nebo taky Slávie je už tým, který bude brát jedně tři body i z takhle z
2: půdy těžkého soupeře. Tak vždycky záleží na tom vývoji toho utkání. Samozřejmě i tady bylo řečeno. To... ASG má obrovskou, obrovskou kvalitu, obrovský, obrovský meno, ale určitě tam nepojedete s tím nebo těm hráčem, nebudete říkat, že budete tam hrát, hrát na body, vždycky tam jedete s tím, abyste samozřejmě bodoval, chcete ty tři body získat a pak je, můžete, je ten průběh toho utkání. může to ovlivnit spousta, spousta těch, těch věcí, je vždycky důležitý ta reakce těch hráčů potom na, samotným na, na, tom, na, tom, na tom place, takže určitě to můžstvo budete chtít připravit tak, aby, aby bodovalo, ale pak uh, jsou tam různý ty atributy, které to můžou ovlivnit a to je pak o tom, že ten průběh toho utkání, ať už to ovlít nějakým střídáním nebo něčím, prostě pak tam může přinést třeba něco jiného, ale určitě věřím tomu, že Slávě uh, bude chtít, uh, chtít uh, v Římě bodovat, uh, tak jako tomu bylo i, nebo se prezentovat tou hrou, která jim přinese ty body, tak jak to bylo i v těch předešlých uh, pohárových utkáních, který odehrála.
3: Mm-hmm. Jo, souhlasím, tak teď, když se tady o tom bavíme takhle pár dní před tím zápasem, tak jako se můžeme říct, že asi bod by byl dobrý, ale pak záleží prostě na tom průběhu, průběhu zápasu, může stát plno věcí, může přijít třeba řeknu, červená karta, může jeden tým se vytvořit jako xx golových šancí, může tam být nějaký zkrat jedince a tak dále, takže těch jako věcí, které to můžou ovlivnit, je strašně moc, takže podle toho pak jako uvidíme, jestli by byl bod dobrý nebo ne, ale jak, jak říkal pan Hrejš, jako sensi, že Slávy tam pojede v tom nastavení, že tam určitě bude chtít uspět nějakým způsobem a, a pozřítí tu taktiku tomu, aby, aby se tam pokusila vyhrát.
0: Mm-hmm. Tohle jsme tady probrali Spartu a Slávy a v závěru dnešního přímáku se taky ještě podíváme na Západ Čech a to na Viktorii Plzeň.
1: Plzeň má problém. Bezbrankářské jedničky Jindřicha Staňka, který je mimo hru kvůli opakovanému otřesu mozku, po nejslabším podzimním výkonu padla 0-3 v Liberci a prohloubila ztrátu na první Spartu i druhou slávy. Viktorii nepodržel Staňkův náhradník Marián Tvrdoň, který se podepsal pod dva liberecké góly. Plzeň ve složité situaci s golmany může litovat, že spolehlivého Martina Jedličku poslala na hostování do Bohemians. V dělíčku má chytat až do konce sezony.
0: Viktorie Plzeň tak začaly týdny bez Jindřicha Staňka, byla z toho prohra 0-3 v Liberci. Už jsme tady slyšeli, Marian Tvrdoň, který zaskakuje, tak byl podepsaný pod dvěma góly. Tak v čem je to třeba pro Plzeň největší oslabeně? Jak moc velká je důležitost Jindřicha Staňka v týmu Viktorie Plzeň?
2: No tak já si myslím, že momentálně, momentálně je Jindra jako nenahraditelný pro Plzeň, pro tu jejich hru prostě byl obrovský, obrovský důležitý, protože když vezmeme vlastně tu mistrovskou sezonu, tak on byl ten, který prostě jim udělal jako spousty vody, bodů s má prostě zákrokama, získal si tam neskutečnou pozici, to prostě v té bráně působí jistě, na, to, na ten tým přenáší takový ten klid a myslím si, že pro ně v tuhle tu chvíli je to jako ohromná ztráta. ohromná ztráta. že v Plzeň se dokáže vyrovnat třeba se na, hmm. na ale nedokážu se vyrovnat, nebo tohle si myslím, že je pro ně obrovská ztráta. Mm-hmm. To, že se prostě Indra, Indra zranil, jak dlouho bude mimo, ale jestli by to mělo být dokonce podzimu, tak si myslím, že to pro Plzeň může být opravdu klíčo, klíčový. Jak
0: dlouho třeba týmu trvá, než si zvykne dlouhodobě takhle na Gulmana, který do té doby nastupoval jen výjimečně? <hým>
2: Tak ne, že by to tomu týmu trvalo, oni spolu trénou, ale ten Jindra tam měl prostě to postavení prostě jiný, než má teďkon ten Marian Perdon, protože Jindra chytal stabilně a chytá tam prostě dobu tomu je prostě na něj enormně zvyklý a on na ten tým prostě působí jako klidně. Vy víte, že tam prostě máte za sebou tu jistotu, to ne, že by byl Marian Perdon špatný golman, ale najednou prostě on je nerozchytaný, nemá prostě tu zápasovou praxi a najednou tam přijdete a máte nahradit prostě Jindru Jindru, Jindru Staňka, což si myslím, že bude teď uh, pro něj strašně těžký, ale zase je to o tom, aby ten uh, realizační tým mu prostě tu důvěru, důvěru dal a on prostě musí prokázat, že je v tom klubu oprávněný a že je připravený tu důvěru splatit. Tak to prostě mm-hmm. je. že se taky podíváme na to, že
0: Plzeň na začátku sezony po pár kolech pustila na hostování do Bohemky Martina Jedličku. Uh, nemůžou si teď třeba v Plzni takzvaně drbat hlavu, protože Jedlička hraje velice slušně
2: tak může to tak vypadat, ale teď se nemá cenu o tomhle tam takhle bavit, protože nikdo nemohl předpokládat, že se prostě tohleto tohleto stane. Jindra Staněk byl jasná jednička, Marian, tvrdl, prostě dvojka a... Jedla vlastně, měl skvělou sezonu v Bohemce a určitě chtěl chytat. Určitě chtěl znova chytat, chtěl navázat prostě na tu sezonu, protože to je furt mladý golman, který potřebuje mít tu zápasovou praxi a nechtěl tam někde sedět na lavici nebo dělat třetího golmana, tak chtěl chytat. Což si myslím, že i odvedení Plzně byl správný krok, že ho dalo prostě hostování, Protože třeba kdyby Jindra Staněk odešel do zahraničí nějaká nabídka, tak máte hned kvalitního golmana, který bude mít zápasou praxi. Takhle si myslím, že při Myšelo vedení té Plzně. určitě nemohlo předpokládat to a držet tam kluka to, že se něco, něco stane. To si myslím, hmm. že prostě je schoda náhod, která se prostě teď stala. Já si spíš myslím, že plz, plzenské vedení si myslím, že to udělalo správný krok, dalo jedličku prostě chytat a dneska jedlička prostě podává skvělé výkony prostě v Bohemce, což i včera bylo vidět v zápase v Jablonci, kde prostě chytal, chytal famozně a může se stát, že Indra Staněk by třeba odešel a hmm. máte prostě za něj, za něj náhradu. Hmm. To si myslím, že vedení uvažovalo.
0: Nějakou dobu tak tady také Plzně bude chybět důrosinmi. Dneska jsme se dočetli poranění vazu v koleni. Nevíme, jestli předních nebo postraních, jakého to je rázu. Každopádně určitě několik utkání bude mimo. Jak se podle vás hmm. změní hra Plzně bez tohle útočně laděného hráče?
2: Tak jak se změnit, samozřejmě určitě jim takovýhle hráč bude chybět, protože musím říct, že se ohromně zlepšil, šel ohromně nahoru už v Karviní, byl prostě zajímavý, chvilku mu, chvilku mu trvalo, než se adaptoval na ten přechod prostě do té Plzně, hlavně pod Michalem Bílkem nepůsobil, tak jako teď pod trenérem kouvkem. udělal ohromný progres, já jsem Plzeň několikrát viděl a opravdu musím říct, že byl zajímavý. Prostě rychlostní, tahovej, dobrý prostě na míči, dával i branky. Takže si myslím, že to pro Plzeň bude ztráta. Bude, bude to ztráta, protože ten, ten hráč měl pro uh, tu ofenzivu o, ohromnej, ohromnej... Jako ohromnou sílu uh, směrem dopředu a pomáhal prostě ty plzny. Takže mm. si myslím, že jim to bude chybět. Záleží, jak to zranění bude vážné. Jestli jsou to postranní vazy, jestli to, mm. to kříže vás to teď nemá cenu spekulovat, a uvidí až to vyšetření. Samozřejmě, kdyby měl chybět delší dobu, tak si myslím, že by to byla pro plzeň obrovská škoda, protože dokázali s chorým třeba vytvořit uh, v ovradu zajímavou útočnou dvojici, jo, protože on uh, chorý dokáže prostě udržet ten balón, je silný ve vzduchu, kde kdežto prostě byly kluk, který uměl prostě zabíhat za tu obranu, takže si myslím, že Plzeň, typologicky Plzeň tím ztratila zajímavého hráče pro tu ofenzivu.
3: Mm-hmm. Na druhou stranu má tam hráček, který, který ho můžou nahradit nějakým způsobem, který mají potenciál, ať to třeba Honza Klement, Matěj Videra, takže jako ta síla plzeňská pořád je, ale souhlasím s tím, že to je oslabení, před Durosimi se na podzim rozehrál opravdu výborné formy a, a bude, to, bude to jako nepříjemná ztráta pro Plzeň. Jo. Uvidíme, na jak, dlouho, na jak dlouho to bude, kdy zprávy jsou minimálně do konce podzimu, což samozřejmě není jako příjemný určitě a pak bude samozřejmě záležet i na tom, jak se dostane prostě do, té, do té formy.
2: Bude
0: podle vás tady tou první volbou chorý, nebo by to měl být někdo jiný?
2: Tak to záleží, záleží zase, tak jak je tam vidíte, trenéři, oni, oni s tím prostě pracují myslím si, že tam ty alternativy prostě ty trenéři mají, že ta konkurence tam prostě je, je tam Vidra, je tam chorý, je tam, je tam Klimen, takže těch hráčů je tam prostě spousty. Záleží, jakou organizaci trenéři prostě zvolí. Někdy hráli na dva útočníky, někdy hráli na jednoho a na ty dva pod, takže určitě budete chtít využít ty silné stránky toho týmu a tak v tom daném zápase, takže pak bude záležet, pro jaký ty hráče se rozhodnete. Důležité je, že ty hráče tam k dispozici máte, ať je to Klement, ať je to chorý, ať je to, to Vydralek. To jsou určitě zajímavý hráči směrem dopředu, plus tam jsou pod nimi prostě, a je to Bucha, ať je to Šulc, Vlkanova, Sýkora tam dneska hmm. je. Takže ta kvalita tam prostě je a tak, aby si, aby si s tím poradili a dokázali v ten daný zápas využít silné silný stránky toho, těch hráčů.
3: Mm. Jo, souhlasím, myslím, že bude jako záviset hodně jako na typologii řeknu, toho zápasu, prostě proti jakému soupeři bude hrát Plzeň, jak bude trenérkou chtít mm. se prezentovat, takže to si myslím, že bude hrát určitě roli a, a samozřejmě ten je pak vidí nejlíp na tom tréninku ty hráče, takže ví, jaký je kdo rozpoložení, v jaké formě, takže podle toho se to pak bude odvíjet.
0: Samozřejmě i Plzeň hraje evropské poháry, konferenční ligu bude hrát na půdě nemá Záhřeb, tak jak nejlépe Davide zapomenout na nepovedený zápas ještě k tomu 3-0 v zápasech, kde se asi úplně nečekalo, že by
2: Plzeň vyšla takhle na prázdno. Tak zapomenout, zapomenout hned, tohle to zase bude úplně jiný útkání. Oni musí přepnout, přepnout prostě zase teď na ten evropský, evropský fotbal, prostě se to stane. Ten zápas v Liberci se jim nepoved. Liberec hrál velice, velice dobře, to je, to, je třeba, to je třeba říct, ale takový zápasy někdy jsou, Plzni se teď dařilo, oni musí prostě se z toho poučit, určitě si ten zápas vokážou rozeberou, ale spíš si myslím, že se budou hodně věnovat, to, aby se dobře připravili na zápas s Dynamem Zářeb, kdy to zase bude úplně něco jiného. Může být výhodou to, že je mohli vidět tady se Spartou, jak si hrála Sparta, takže si myslím, že to bude i pro ně materiál, z vycházet budou a budou se teď soustředit na to, aby se dobře připravili na tohleto utkání.
0: Mm-hmm. Na úplný závěr dnešního tak pro vás ještě budeme mít malou zajímavost prostředí české fotbalové nejvyšší soutěže. Josef Jindřišek, pánové, se stal nejstarším hráčem ligy. Přepisovaly se tady další dějiny a to futkání jablonec Bohemians. Ve věku 42 let, 8 měsíců a 8 dní překonal ten dosavadní rekord. Tak co tomu říkáte, pánové? Protože, když to zmíním, on hrál poprvé 16. srpna 2003 za jablonec proti Slovácku. Takže je to opravdu
2: už hodně dávno. Tak já akorát vím, že asi Jablonec je takový osudový tým, jeho, protože vlastně uh, střelili vlastně jako nejstarší hráč gol. Bylo to s vlastně z penalty, když jsme tam hráli s Jabloncem na Bohemce a teď vlastně s Jabloncem i vlastně se stal nejstarším tím hráčem té ligy a první zápas odehrál za ten Jablonec. Jo. Takže uh, asi, asi to tak, uh, asi to tak má být. Spíš klobou dolů. Klobou dolů v tomhle věku, jakou si udržuje výkonnost, to, že furt ta motivace, samozřejmě je, je i první předpoklad, co je, že mu slouží prostě zdraví, mm-hmm. že prostě je zdravý. Pro Bohemku furt tu platnost má, ať už v kabině, tak ale i, i na, na hřišti. A já před těma těma klukama, já jsem to změnil několikrát, prostě smekám, že v tomhle věku si udržet prostě furt tu výkonnost, tak abyste měl na první ligu, není žádná sranda, ať je to volné. Já jsem měl tu možnost trénovat Tomáše Ipšmana. pro Obrovské respektuji Máru Matějovskýho v Boleslavi. To jsou prostě kluci, kteří v té lize furt mají tomu, co dát a pro ty týmy jsou neskutečně platní. A to, že v tomhle věku ještě dokážou držet krok s otolik hráči hráčema, tak to jedině klobou dolů.
0: Jak se třeba pracuje odlišně s takovými typy hráčů, než třeba ze zbytkem týmu, protože teď jste zmiňoval, měl jste možnost trénovat Tomáše Hibšmana. Je ta komunikace hodně odlišná oproti třeba zbytku týmu, oproti klukům, kterým je třeba 23 let a podobně?
2: Tak já myslím, že jsme s hipšou měli a máme prostě dobrý stav, že než jsem šel v Amlonce, tak jsme spolu seděli a bavili jsme se o tom, prostě, jak by to mělo vypadat a myslím si, že to fungovalo prostě skvěle samozřejmě jsem s ním určitý věci prostě řešil, ať to bylo ohledně tréninku i ohledně zápasu, ptal jsem se ho na ty, na ty pocity, protože v důležitý bylo s ním mluvit, ale mě překvapilo to, že on nikdy nechtěl ani žádný úlevy, když jsme prostě běhali, já jsem mu třeba pak už říkal, ať jde, ať jde dolů, ale on nevynechal Jediný trénink, je to kluk, který prostě snad neprodělal nikdy žádný zranění, jo. to mm-hmm. prostě bylo, bylo obdiv, obdivuhodné mm-hmm. a on prostě v fotbalově ta herní inteligence jeho prostě byla jako obrovská. Jo, on v tréninku i v těch zápasech prostě dokázal to, on jak na ty pozici ty česky hrál, tak on dokázal hmm. dobře číst tu hru. V, v, v nějakých dovednostech se vůbec nemá cenu bavit, protože nenadarmo měl takovou tu kariéru. Samozřejmě to má už pak třeba limitovala trošku ta, ta, ta rychlost, což hmm. prostě, jak jsme se bavili o... Kácovi, který furt to drží, tak tam samozřejmě už to bylo složitý, ale furt tu prostě výkonnost měla. my jsme v té loňské sezóně vlastně měli to, že se nám zranil chvíli houska a vlastně on odehrál celý to jaro a my jsme na jaře prostě tu výkonnost prostě měli, takže tam on potvrzoval, že on prostě furt pro ten tým tu tu platnost jako má má obrovskou a samozřejmě, jak byla ta otázka, bavil jsem se s ním trošku, trošku víc, probírali jsme spolu žádný určitý věci, ale nikdy to nebylo to, že on by to chtěl zneužít. To se mi na něm jako líbilo. A naopak, on prostě nevynechal jediný trénink, do zápasu byl vždycky připravený. Když nehrál, prostě respektoval to, takže za mě já jsem měl jenom pozitivní zkušenost.
0: Závěrečná otázka dnešního pořadu, jak dlouho myslíte, že Jozef Jindřišek ještě může hrát? Samozřejmě bude tam hrát roli zdraví, ale přeci jen, kdybychom si třeba měli typnout, jestli to třeba ještě dva, tři roky může vydržet, protože přeci jenom potom vidět v nejvyšší soutěži
2: třeba 45-letého hráče, to už by bylo něco. (laughs) Tak to asi jo, ale já si myslím, že tohle jsou kluci, že si dokážou i říct, kdy nastane ten čas, že je konec protože za mě co je jako důležité si umět, ty, oni ty, ty hráči mají na sebe nějaké nároky. A když najednou zjistíte, že už to prostě nejde, že už už hmm. to jde prostě dolů, tak si myslím, že pak je důležitý si říct, ale je, je konec, protože pak by byla škoda, aby ty hráči ztratili takovýto renomé, který si prostě hmm. vybudovali. A to si myslím, že je u těch hráčů, to nejžutější, protože samozřejmě ty kluby se s nima baví, baví trošku trošku jinak, jsou to pro ty kluby ikony, a je to Mačovský, a je to Indrišek, a je to Hipšman prostě v Jablonci. i asi těžko někdo řekne v Jablonci, ale dneska skončíme s tebou, nepočítáme. Mm-hmm. ten uh, prostě skončí až von uzná jako za nevím jak je to u Pepi Jindříška uh, v Bohemce ale bude záležet na nich bude záležet na nich, jestli budou mít tu motivaci, to samý je i, i Káca na Slovácku, mm-hmm. na to jsem zapomněl obrovské, jaký respekt němu bude záležet na nich, až oni si řeknou hele, už to prostě je konec mm-hmm tak si myslím, že pak ten konec, konec nastane. A myslím si, že oni si to dokážou sami vyhodnotit tak, aby skončili tam, kde, tam, kde prostě mají. Mm. A kde si je všichni budeme chtít pamatovat. Mm. To si myslím, že i tu kariéru, jakou měli, tak bude důležitý.
3: Já si myslím, že jako i všichni se to takhle jako vyhodnotí. vždycky po té sezóně, nebo minimálně možná třeba po půl sezóně, ale minimálně vždycky prostě v tom létě, tak si to všichni ti hráči, o kterých se tady bavíme, tak si mm. jako řeknou, si jako, ještě pokračovat, jako cítím, že na to mám, nebo na to nemám. A podle svého nejlepšího vědomí si to, jako Vyhodnotit a řeknou, jdu do toho ještě nebo ne. Hmm. Takže a myslím Vás. si, že, jak říkal pan trenér, jako, že všichni jsou natolik jako i soudní a jako cítí, mají jako takový přehled, rozhled, že, že si to dokážu správně vyhodnotit, jako kdy, kdy jako pokračovat a kdy už třeba ne.
0: Hmm. Tak pánové, dostali jsme se na úplný závěr dnešního přímáku. Našimi dnešními hosty byl David Horejš a Jan Malý, děkuju pánové. A taky
2: děkuji
0: za A vám divákům samozřejmě děkujeme za pozornost. Připomínáme také audiokomentáře z nejvyšší soutěže, které jsou naplánovány, respektive ten jeden i na následující víkend. Budeme se na vás těšit zase příště, konkrétně v pondělí. Ale svoboda a mějte krásný zbytek dnešního dne.